0: Letter... Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la ley, yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte, pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, Vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Are those who fear the Lord. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás el fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor.
1: Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
0: Jesús dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Y me siga, si uno, muere, si uno quiere salvar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre. Y entonces pagará a cada uno según su conducta.
1: La cruz de nuestro Salvador Jesucristo sigue siendo la contradicción más grande del mundo hasta el día de hoy, la paradoja más grande que jamás haya sucedido. ¿Cómo es posible que algo tan bueno,
2: que tal salvación
1: pueda provenir de un instrumento de tortura de la cruz. Solo en la fe podemos acercarnos al significado de la cruz, no solo en el mero conocimiento humano, sino en el conocimiento divino. El conocimiento que Dios desea darnos. El Señor Jesús dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, Llamaré a todos los pueblos hacia mí. Y él aún continúa haciéndolo.
2: Él aún continúa atrayendo a todos hacia sí. La cruz
1: de Jesús, que fue puesta en el Monte Calvario, en la ciudad de Jerusalén, sigue siendo plantada ahora, en los corazones, en las almas en todo el mundo, y con la fe su cruz sigue siendo levantada de la tierra por las personas que con fe, esperanza y amor cargan la cruz, la fe es lo que da acceso al significado de la cruz.
2: La sombra
1: de la cruz aparece cada vez que la tribulación, angustia y sufrimiento humanos entran en nuestras vidas.
2: Él cargó
1: esa cruz pesada para que nosotros no la carguemos solos, nunca solos.
2: Pero Él carga esa cruz con nosotros. Y ustedes
1: podrían decir incluso en nosotros, a través de nosotros, como cristianos ya no es mi vida la que yo vivo, sino la vida de Cristo que vive dentro de mí. Todo el que alguna vez haya probado en su propia vida la cruz de Cristo sabe que esto es verdad. Que la vida de Cristo vive en nosotros, en el cristiano.
2: Esa cruz
1: aplastó camino al Calvario muchas veces, tanto así que cayó aplastado. Solo un cristiano puede mirar la cruz y ver victoria en la cruz. No un hombre que fue vencido y derrotado, sino en la cruz vemos la victoria. Sin fe, la cruz es un mero instrumento de tortura. Pero con fe en nuestras propias vidas, vemos que la cruz puede ser plantada en nuestros corazones o en nuestras almas, y que nunca estamos solos.
2: Normalmente,
1: con fe, podemos ver que no, eso no es derrota, sino victoria. Ese no es el final de la historia. No es el último capítulo. La, la resurrección es el último capítulo. Que Dios desea en que participemos. Y Juan Pablo II diría incluso algo así como que por el camino, tenemos vistazos de la resurrección, no la vista plena de la resurrección, sino vistazos, vistazos de esperanza, incluso en las tribulaciones de la vida. Son Juan Pablo II dijo en su encíclica, acerca del significado cristiano del sufrimiento humano,
2: precisamente
1: por medio de su cruz,
2: él
1: debe golpear a la raíz del mal plantada en la historia del hombre y en las almas humanas. Precisamente por medio de su cruz, él debe lograr la obra de la salvación. Él va directamente a la raíz. Así como un árbol, el pecado entró a este mundo a través de la desobediencia
2: al
1: tomar de un árbol
2: en
1: desobediencia al no seguir el mandamiento de Dios,
2: al tomar el
1: fruto del conocimiento del bien y del mal, y querer conocer y probar lo que Dios dijo que estaba prohibido, de la misma forma, es en la cruz, es en el árbol, en la madera, que somos salvados. El regresa precisamente al principio en donde la desobediencia entra en escena y es por la obediencia que Él desea salvar.
2: Principalmente
1: la obediencia de Jesús al Padre, pero nuestra obediencia también,
2: nuestra obediencia a sus mandamientos, a
1: seguir su camino de vida, a seguir los mandamientos, al amar a Dios y amar al prójimo y de forma secundaria por la obediencia de la Virgen,
2: por la obediencia de la
1: Santísima Madre a su hijo, por
2: la obediencia cuando ella dice sí por su fiat, cuando ella dice sí al ángel,
1: el verbo se hizo carne en su vientre, no hay criatura humana que jamás haya sido tan obediente como la Santísima Madre Virgen de Dios. Y le pedimos a ella una inspiración acerca de la realidad de la cruz, porque donde sea que la cruz está plantada, ella también está. Ella nunca está divorciada de la cruz, de su hijo.
2: Ella
1: siempre está ahí, y siempre podemos tener confianza de que ella está caminando, que ella está parada. Incluso Juan Pablo II dijo en su carta Eclesia de, de Eucaristía, su carta sobre la Eucaristía, que la dulzura de María, la fragancia de María, está presente en la, el sacrificio eucarístico su presencia en cada misa, de manera que cuando se celebra la misa, María está presente también. ¿Por qué? Porque es el Calvario.
2: Porque
1: es la recreación del Calvario de manera no sangrienta sobre el altar. Y donde esté Jesús, donde el Hijo de Dios está, su madre también está ahí.
2: Ella nunca
1: está divorciada de su hijo.
2: Ella
1: siempre está ahí, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud.
2: Ella
1: va por el camino de la salvación.
2: La
1: vida con Cristo no termina con la cruz, sino con la ayuda de Dios en la vida eterna, con Dios en el cielo. Eso siempre debe estar en nuestras mentes cuando la cruz aparece en nuestras vidas, la, en nuestras vidas la sombra de la cruz, más bien.
2: Las dos
1: vigas de la cruz de Cristo, tanto horizontal como vertical, son donde el cielo tienen el encuentro, Dios y el hombre. En la cruz encontramos la encrucijada de la humanidad, justo en el medio de la cruz. Es donde todo el mundo se encuentra. Al final, es donde el Dios hombre está clavado en la cruz. Y es en la cruz que cada uno de nosotros nos encontramos. Encontramos al Dios hombre, pero también unos a otros en la encrucijada de la humanidad. El Dios hombre Jesús nos enseña a cada uno de nosotros en esa cruz y es solo en la cruz que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo encontramos propósito y significado en nuestras propias dificultades y dolores personales. Dios redime el
2: sufrimiento.
1: Incluso un instrumento de tortura es redimido por la sangre de Cristo, por su preciosísima sangre. El sufrimiento es poder, puede ser es poderoso, puede ser redimido. En cierto punto u otro en nuestras vidas, para todos nosotros, hemos de conocer el sufrimiento. El sufrimiento sigue siendo el denominador más común en la vida de todos.
2: En cada,
1: en cada tiempo, en cada lugar, en cada cultura, en todo el mundo. No nos podemos ocultar de él. Y para el cristiano, la cruz no es símbolo de muerte, sino nuevamente el árbol de la vida, santificado por la sangre de Cristo.
2: El árbol
1: de la vida eterna continúa mandando en el mundo y literalmente él plantó en nuestras
2: vidas.
1: Cada vez que encuentren alguna tribulación, miren a la cruz que está plantada en sus vidas. No solamente algo que fue plantado
2: a miles
1: de millas de distancia en el Calvario, en Jerusalén, sino algo que Dios quiere plantar dentro de sus propias almas. Esto da significado y propósito a Cualquier cosa que atravesemos en la vida, ya sea sufrimiento corporal, ya sea dolor emocional, dolor psicológico, dolor espiritual, la cruz da significado y valor a ello. Cuando lo unimos a Jesús,
2: El
1: santo de hoy, San Pío de Pietrasina, era como San Francisco. Tengo una reliquia de él. Tienen que imaginárselo. San Padre Pío tenía las estigmas sagradas y durante 50 años literalmente tenía las llagas de Cristo y sangraba de las manos y los pies. Del
2: costado. Así que cuando los frailes lo cuidaban, no botaban esas cosas,
1: no botaban sus ventas sagradas que tenían su sangre, sino las
2: guardaban. Y, gracias a
1: Dios pude pedir una cuando estaba en San Giovanni Rotondo en el 2014 y me dieron una. Y ahora es posible compartirlo con todos ustedes y todos aquellos que vienen pidiendo oración.
2: Casi durante todo mi sacerdocio he tenido esto.
1: Probablemente sea uno de mis obsequios más grandes. Tengo muchas reliquias, pero creo que esta es una de mis preferidas. Porque veo cómo las personas reaccionan, reaccionan ante él, como siguen siendo traídos por él, como Él toca sus vidas, y Él, su
2: vida es un
1: recordatorio de nuestro, para nuestros tiempos de que la cruz de Jesús aún es relevante para
2: nosotros,
1: que no es meramente algo del pasado, sino que es algo que es muy relevante y muy fresco.
2: La sangre de Jesús,
1: efectivamente, sigue siendo fresca. La sangre del Padre Pío
2: está seca. Incluso en este pedazo de venda hay una mancha de sangre en
1: esta venda, pero su sangre está seca. La sangre de Jesús no está seca. La sangre de Jesús está eternamente fresca. Y podemos accesar la sangre de Jesús en los sacramentos principalmente, especialmente en la Sagrada Eucaristía.
2: Padre
1: Pío fue un recordatorio para no, todos nosotros que, que presenciamos celebrar la Santa Misa. Ese calvario fue hecho presente en, nuestros, en, medio, en medio de nosotros. Él dijo que la tierra podría existir más fácilmente sin el sol que, con, que sin el santo sacrificio de la misa. La tierra podría existir más
2: sin el sol
1: que sin el santo sacrificio de la misa. Si solo supiésemos cuánto considera Dios este sacrificio, arriesgaríamos nuestras vidas para estar presente en una sola misa. Es lo que dice el Padre Pío. Una sola misa.
2: Quería
1: compartir con ustedes solo unas cuantas citas del Padre Pío. Mírenlas como instrucción espiritual para el día de hoy. Estas son sus palabras.
2: La sociedad
1: de hoy no
2: reza. Por
1: eso se desmorona. La oración es la mejor arma que poseemos. La llave que abre... El Corazón de Dios, mil años de disfrutar gloria humana, no vale la pena ni siquiera una hora pasada en comunión con Jesús en el Santísimo Sacramento. Mi pasado, Señor, a tu misericordia, a mi presente, a tu amor, mi futuro, a tu providencia. Piensen acerca de ello en sus propias vidas, lo que se ha hecho, está hecho,
2: su pasado, sus pecados. Esa es la misericordia de Dios, espero
1: que hayan realizado una buena confesión y que hayan entregado sus vidas a Dios y se han arrepentido de lo que han hecho en su pasado. Donde sea que se encuentre en su pasado, busquen un sacerdote en el sacramento de la penitencia y hagan una buena confesión y quiten todo lo sucio, sáquenlo.
2: El
1: Padre Pío tenía el don de leer las almas.
2: Alguien
1: dijo, cuando estuve en San Giovanni Rotondo, me dijeron lo siguiente, alguien dijo, que él tenía el don de ser capaz de oler el fuego de la condena eterna en el alma de las personas. Por eso él decía: Aléjate de mí. No que él era un unión, no que él era un sacerdote malo, él era un sacerdote muy alegre, de hecho. Pero cuando a las personas se le acercaban con pecados no arrepentidos o pecados que no estaban dispuestos a confesar, él decía, aléjate de mí. Él sabía. Y esto no es para asustarlos.
2: Pero por otro lado, él
1: era capaz de oler
2: la
1: vida eterna, la gracia, el arrepentimiento. Y esa, esa fragancia es mucho más hermosa, mucho más hermosa que el fuego de la condena eterna.
2: Pidamosle
1: al Padre Pío que nos ayude, cuando acudamos al sacramento de la penitencia, a darnos cuenta que cuando confesamos nuestros pecados, quedan enterrados en la misericordia de Dios enterrados en su perdón, a pesar que pueden torturarnos y entrar en nuestras mentes a lo largo de nuestras vidas, no nos olvidamos, lamentablemente recordamos, pero cuando confesamos nuestros pecados,
2: quedan olvidados,
1: quedan sepultados, se acabaron, quedan aniquilados, y en el presente en que vivimos, en su amor, el futuro. No tenemos el futuro ahora mismo. Lo único que tenemos es el ahora. El futuro lo dejamos en la providencia de Dios. Que Dios esté presente ahí con nosotros. Los bendigo ahora con la reliquia de San Padre Pío. A través de la intercesión de San Padre Pío. Que el Señor los bendiga y los cuide y que vuelva su rostro hacia ustedes y sea misericordioso con ustedes, que les muestre su bondad y les dé su paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca. Amén. Vayan en paz.